0: Ja, von mir auch, hallo und herzlich willkommen in diesem Gottesdienst, ich freue mich, dass ich hier sein darf, ich freue mich, dass ihr hier seid und vor allem freue ich mich, dass wir immer wieder öfter Live-Musik genießen dürfen, von daher auch mein riesen Dank an euch, ich freue mich auch auf die Lieder, die hier noch kommen. Und ich möchte euch heute eine Geschichte mitnehmen, die wirklich unbegreiflich ist. Marion hat es schon angeteasert, ange wie man neudeutsch sagen würde, dass es heute um einen unbegreiflichen Jesus geht. Und Marion, ich kann dir sagen, wir hatten am Freitag im SharePoint mit Jugendlichen, die keine fünf Jahre mehr sind, die Frage, warum lässt Gott eigentlich Leid zu? Und auch das war nicht einfach, selbst wenn die nicht mehr fünf sind. Also so viel dazu. Und ich möchte euch aber ohne große Umschweife eine Geschichte mitnehmen, die in der Bibel steht und die für mich auf den ersten Blick wirklich unbegreiflich ist, die ich zugegebenermaßen, als ich sie das erste Mal gelesen habe, jetzt in der Vorbereitung, Null verstanden habe, wirklich Null. Sie steht in Johannes 21, ab Vers 15. Und da steht, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Da sagte Jesus zu ihm, »Hüte meine Schafe.« Und Jesus fragte ihn noch ein drittes Mal, »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, »Hast du mich lieb?« »Herr, du weißt alles,« erwiderte er, »du weißt, dass ich dich lieb habe.« Darauf sagte Jesus zu ihm, »Dann sorge für meine Schafe.« ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das gelesen und hatte erstmal riesen Fragezeichen in meinem Kopf. Oder wie das in meiner Generation so war, erstmal ein riesiges... Hä? Ich weiß, Eltern sagen immer, man soll das nicht sagen, aber... War meine erste Reaktion. Und es ist eigentlich gar nicht unüblich, dass wir in der Bibel Gespräche lesen... Zwischen Jesus und Petrus. Aber warum stellt Jesus hier augenscheinlich dreimal die gleiche Frage? Dreimal. Und das ist eine Frage, die sich Petrus wahrscheinlich in dem Moment auch stellt... Wenn wir gucken, wie er nach dieser dritten Frage reagiert... Und warum deutet Jesus Petrus gegenüber auch noch an, wie er mal sterben wird? Warum schließt er das an diese drei Fragen an? Und wenn bei dir im Kopf da genauso große Fragezeichen stehen wie bei mir, möchte ich dich einladen, dass wir jetzt mal zusammen auf die Spur gehen und gucken, warum das so ist. Aber ich möchte sagen, ganz am Anfang, Marion hat es auch schon angedeutet, manchmal ist es so, dass wir riesige Fragezeichen im Kopf haben. Und manchmal sind es vielleicht drei große Fragezeichen, von denen wir zwei ausräumen können und das dritte, das stehen bleibt, das darf da auch stehen. Ich habe nicht den Anspruch, dass wir heute im Detail genau verstehen, warum dieses Gespräch so gelaufen ist, weil ich mir auch gar nicht anmaßen würde zu sagen, ich weiß es. Ich kann euch nur ein paar Gedanken mitnehmen und wenn am Ende vielleicht ein Fragezeichen ausgeräumt ist, dann können wir hier alle schon glücklich rausgehen. Um das Gespräch zu verstehen, möchte ich gerne ein bisschen zurückspulen. Möchte ich ähm, so ein bisschen diese gemeinsame Geschichte von Jesus und Petrus, möchte ich mir mal mit euch zusammen anschauen ähm, und, und da in der Bibel ein bisschen zurückgehen. Und vor dem Gespräch, was wir eben gehört haben, gab es natürlich zig Begegnungen zwischen Jesus und Petrus. Da gab es zig Momente, die die beiden zusammen erlebt haben. Das liegt einfach daran, dass Petrus viele, viele Jahre und eine lange Zeit mit Jesus als Jünger unterwegs war. Und die erste entscheidende Begegnung zwischen den beiden fand am See Genezareth statt. Petrus, oder besser gesagt Simon, weil den Namen Petrus, den bekommt er erst später von Jesus, war Fischer. Und er hatte so ein kleines Fischerunternehmen, würde man heute wahrscheinlich sagen, wir wissen zumindest von mindestens mal zwei Fischerbooten, die in seinem Besitz waren. Und eines Tages, nachdem Jesus am See Genezareth gepredigt hatte, kommt Jesus zu Simon und fragt ihn, hey, hier fischen und so, wie läuft es denn? Und Petrus sagt so im übertragenen Sinne, ja, pfuh, die Nacht ist es jetzt nicht so brillant gelaufen. Wir konnten nicht so wirklich viel fangen. Und Jesus sagt ihm, hey, geht nochmal raus, fahrt mit den Booten nochmal raus, werft die Netze nochmal aus und ihr werdet sehen, was passiert. Und sie fahren raus, gesagt, getan, sie vertrauen Jesus, werfen die Netze nochmal aus und vielleicht kennt ihr die Geschichte, die Netze bersten fast vor Fisch. Sie können die kaum einholen, die Netze sind voller Fische und sie machen den Fang, den sie so noch nie gemacht haben. Und in dem Moment macht bei Simon etwas Klick. In dem Moment begreift Simon, vor wem er da steht und erkennt, dass Jesus, dass, dass da irgendwas, ich will nicht sagen, dass er schon in dem Moment erkennt, dass Jesus der Herr ist, aber er erkennt, dass irgendwas mit diesem Jesus ist. Er wirft sich ihm zu Füßen und sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Und hier bekommen wir schon den ersten Eindruck von der Persönlichkeit dieses Simon. Der denkt meistens, wenn man so in die Bibel schaut, nicht zweimal nach, muss man sagen. Er ist ein Mann der Tat, er geht voraus und sagt, ich habe was erkannt das muss ich jetzt teilen, ich muss jetzt vorausgehen. Er wirft sich zu Boden und sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Danach war in dem Moment gar nicht gefragt. Aber er sagt, ich gehe voraus, voller Leidenschaft geht er voraus. Und in dieser Geschichte nimmt Jesus ihn als seinen Jünger auf und beruft ihn als Menschenfischer und sagt, du wirst Menschen fischen, folge mir nach. Und das ist der Start einer langen, langen gemeinsamen Geschichte der beiden. Und wenn wir uns diese draufgängerische Persönlichkeit, des Simon noch ein bisschen näher anschauen wollen, können wir noch mal eine zweite Geschichte reinschauen. Petrus und die anderen Jünger fahren mit dem Boot raus. Von daher hat das, was Marion vorhin gesagt hat, auch sehr, sehr gut gepasst. Die fahren mit dem Boot auf den See Genezareth. Jesus sagt, fahrt schon mal rüber zum anderen Ufer, ich habe hier noch was zu tun und fährt nicht mit. Und die Jünger, unter anderem Petrus, fahren raus und kommen in einen riesen Sturm. Ich weiß nicht, wie ihr euch den See Genezareth vorstellt, ich musste erst nochmal googeln und gucken, wie groß der ist, weil die Seen, die ich kenne, da ist nicht viel mit Sturm. Aber der See Genezareth, der ist schon wirklich riesengroß, sodass man in der Mitte dieses Sees tatsächlich auch richtige Stürme erleben kann, richtigen Wellengang und inmitten eines solchen Sturms befinden sich die Jünger. Ohne Jesus. Und die Angst ist riesig. Die wissen nicht, was sie tun sollen und wissen nicht, was passiert. Und mitten in diesem Sturm kommt eine Gestalt auf dem Wasser laufend auf dieses Boot zu. Und die Jünger denken erstmal, oh, das muss ein Gespenst sein. Aber es stellt sich relativ schnell raus, dass das Jesus ist. Und der Sturm legt sich ein wenig. Und da ist natürlich die Frage, was macht jetzt unser Simon, den wir uns da anschauen gerade? Natürlich. Er sagt, Jesus, ich möchte auch auf dem Wasser laufen, ich möchte zu dir kommen. Jesus reagiert relativ cool in der Situation und sagt, ja, wenn du dich traust, dann komm. Und Petrus, so wie er halt ist, setzt den ersten Fuß aufs Wasser, geht aufs Wasser raus und läuft. Und in diesem Moment merkt Petrus, dass diese Leidenschaft, die er hat, dieser Glaube, den er mitbringt, dass das trägt. Er kann auf dem Wasser laufen. Das trägt ihn fast bis zu Jesus. Bis zu dem Moment, als er anfängt zu zweifeln und sich vielleicht mühe mehr auf die Wellen, die da sind, konzentriert als auf Jesus und dann untergeht und Jesus ihm die Hand reichen muss und ihn wieder rausziehen muss. Und zugegebenermaßen bekommt in der Situation Simon auch ein bisschen Ärger von Jesus. Das sind so diese Rüffel, die er sich in der Geschichte immer mal abholt er nennt ihn hier Kleingläubigen, weil er sagt, hey, du hast gezweifelt und das ist der einzige Grund, warum du untergegangen bist. Aber ich weiß nicht, wenn man da ein bisschen die Perspektive ändert, klar ist Petrus nicht ganz bis zu Jesus gekommen, aber alle anderen Jünger sitzen noch im Boot. Und das ist das, wie wir Petrus kennenlernen, wie wir diesen Simon kennenlernen. Voller Leidenschaft geht er voraus. Und das sehen wir auch in einer anderen Geschichte, da sind die zusammen unterwegs, Jesus und seine Jünger, und Jesus stellt ganz offen diese Frage, was denkt ihr denn, wer ich eigentlich bin? Und auch hier eine Situation wieder so, alle Jünger halten sich zurück so, könnte eine Fangfrage sein. Und Petrus prescht vor und sagt, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und damit geht er raus, damit geht er vor und sagt, das ist so, ich weiß das. Und Jesus erkennt das in dem Moment auch an und sagt, das kannst du nur von Gott selbst wissen. Und das ist der Moment, wo er ihm diesen Beinamen Petrus gibt. Petrus bedeutet so viel wie Fels oder Stein. Und Jesus sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Dieser Petrus, der so forsch vorangeht, bekommt hier diesen klaren Auftrag und sagt, du wirst der Fels sein, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Wahrscheinlich weiß Petrus in diesem Moment noch nicht mal, was Gemeinde bauen wirklich bedeutet. Und Petrus wird in diesem Moment Jesus wahrscheinlich genauso unbegreiflich gefunden haben. Versteht nicht okay, jetzt habe ich hier einen neuen Namen bekommen, Ich soll, also auf mir soll Gemeinde gebaut werden, okay. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich gebe tatsächlich jetzt mal nur so einen kurzen Abriss durch die Geschichte der beiden und, und rase dann ein bisschen durch, aber was ich deutlich merke, machen will, ist, dass ich in diesem, im Laufe dieser Geschichte, die die beiden haben, immer wieder merke, welche Rolle dieser Petrus eigentlich einnimmt. Von einem einfachen Fischer hin zu einem leidenschaftlichen Jünger, zu einem Jesus-Nachfolger, einem wichtigen Grundstein, den Jesus beruft. Und wenn wir in der Predigtreihe Liebe auf den zweiten Blick sind, ist Petrus für mich so einer, den ich, wenn ich so die Bibel durchgehe und wenn ich diese Geschichten lese, den ich auf den zweiten Blick sehr, sehr lieb gewinne. Weil das immer so, ein, so einer ist, der schießt ein Mühe übers Ziel hinaus, aber das finde ich gut, weil er voller Leidenschaft ist. Und jetzt machen wir einen Sprung bis kurz vor Ostern. Das ist jetzt relativ aktuell, weil wir aus dieser Zeit gerade kommen. Und ich denke, dass der eine oder andere sicher hier auch in den Gottesdiensten war, die stattgefunden haben und die Andachten auch besucht hat. Und für mich tritt Petrus in dieser Geschichte, der wir uns jetzt nähern, als der tragische Held auf. Einerseits ist es so, dass diese lange Geschichte zwischen Jesus und Petrus sich am Ende zu nähern scheint. Und dass Jesus Verhaftung ansteht. Und da kommen Soldaten, zahlreiche Soldaten, eine genaue Zahl kann man wahrscheinlich nur schätzen, aber es waren viele Soldaten, die kommen, als Judas Jesus verraten hat und wollen Jesus festnehmen. Und wie ist die Reaktion? Petrus, alles voller Soldaten um hier rum, Petrus zieht das Schwert, geht los und schlägt einem dieser Soldaten ein Ohr ab. Okay, also wenn das kein Mut ist, weiß ich auch nicht. Also er steht allein auf weiter Flur mit seinem Schwert und um ihn herum ein Haufen Soldaten und er geht vor und schlägt ihm dieses Ohr ab. Das ist für mich der Inbegriff dieses Simon Petrus, wie er in der Bibel immer wieder reagiert. Genau so ist es. Und ja, er holt sich auch in dieser Situation wieder den Rüffel von Jesus ab und Jesus sagt, ich möchte das nicht mit Waffen klären. Lass es sein, steck dein Schwert weg. Aber diese Leidenschaft, voller Leidenschaft, stürzt er voran. Und dann kommt der traurige Höhepunkt der gemeinsamen Geschichte von Jesus und Petrus. Jesus wird abgeführt und steht vor Gericht. Und Petrus selbst befindet sich im Innenhof dieses Gerichtsgebäudes. Er geht hinterher, geht in den Innenhof und dort wird er genau dreimal auf Jesus angesprochen. Dreimal wird er gefragt, hey, du bist doch mit Jesus unterwegs gewesen. Der Jesus, zu dem gehörst du doch irgendwie dazu. Und jedes Mal sagt Petrus, nein. Denn Jesus, den Kenne ich gar nicht und ich war schon gar nicht mit dem unterwegs. Wir haben in diesem kurzen Abriss gehört, welche lange Geschichte diese beiden haben, was sie verbindet, wie viel die gemeinsam erlebt haben, was sie zum, zusammen durchgemacht haben. Doch im, größten, im, im Moment der größten Angst und Trauer kann Petrus nicht aufstehen und sagen, ja, Jesus, zu dem gehöre ich und sich zu ihm bekennen. Und am Ende kommt es zu einer Situation, wo Jesus aus der Ferne, Petrus in die Augenblick, die beiden haben Blickkontakt, und Petrus wird klar, dass Jesus ihm schon angekündigt hat, dass er ihn dreimal verleugnen wird. Dass er dreimal sagen wird, hey, diesen Jesus, den kenne ich nicht. Und sofort bricht Petrus in Tränen aus. Und ich weiß nicht, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, diesen Blickkontakt, wie du denkst, dass dieser Blickkontakt ausgesehen haben könnte. Aber ich denke, dass Petrus in diesem Moment mit jeder Phase seines ganzen Körpers Trauer und Enttäuschung spüren konnte. Ein Stück weit Trauer und Enttäuschung von Jesus und ein Stück weit Trauer und Enttäuschung für und von sich selbst. Und ich weiß auch nicht, wie es dir in diesem Moment mit einem Urteil geht. Ich bin da mal relativ schnell und sage, in dieser Geschichte hat Petrus versagt. In dieser Geschichte ist Petrus ganz klar der Versager. Aber dann habe ich mich in der Vorbereitung gefragt, okay, das ist ein recht schnelles Urteil, aber was hätte ich in dieser Situation denn gemacht? Und natürlich kann ich mich jetzt hier hinstellen und sagen, naja, also wenn ich in der Situation gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall gesagt, also zu Jesus gehöre ich, Na, da gehöre ich dazu und be bekenne das auch. Weil ich ja für mich oft einfordere, dass ich verstanden habe, worum es geht. Aber wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, glaube ich, wäre ich wahrscheinlich gar nicht in diesem Innenhof gewesen. Wahrscheinlich wäre ich gar nicht hinterhergegangen und wäre in diesem Innenhof präsent gewesen, sondern wäre eher geflohen, wie man es von den anderen Jüngern vermutet. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht in der Nähe des Gerichtsgebäudes gewesen, voller Angst. Und in so vielen Situationen im Alltag erwische ich mich selber dabei, dass ich Jesus verleugne. Gegenüber anderen und gegenüber mir selbst. Manchmal vergesse ich vielleicht sogar, dass er an meiner Seite ist. Und ein Petrus, der es schafft, bis in diesen Innenhof mitzugehen, bis in diesen Innenhof seinem Herrn nachzufolgen und dort dann aber nicht die Kraft aufbringt, sich zu Jesus zu bekennen, ist wohl deutlich mutiger, als ich in dieser Situation wäre. Und trotzdem muss es sich für Petrus wie Versagen angefühlt haben. Der letzte Kontakt, den diese beiden Männer, die so viel miteinander erlebt haben, die so eine lange Reise miteinander durchgemacht haben, vor der Kreuzigung von Jesus, bevor Jesus' irdisches Leben endet, ist ein Blick, der Petrus deutlich macht, wie sehr er versagt hat und der ihn zu bitterlichen Tränen bringt. Er muss zusehen, wie der Mann, dem er blind gefolgt ist, für den er gekämpft hat, verbal und mit dem Schwert, wie dieser Mann abgeführt wird und obendrauf sieht er sich selbst nicht in der Lage, zu diesem Mann zu stehen. Und so gehen sie auseinander und die Geschichte der beiden endet. Könnte man denken. Aber die Geschichte, die Geschichte, die wir anfänglich gehört haben, spielt nach dieser Zeit. Ich glaube, ich habe bei den Liedern zu viel mitgesungen am Anfang. Die Geschichte, die wir anfänglich gehört haben, die spielt nach der Zeit. Nach diesem Blick, nach der Kreuzigung, nach der Wiederauferstehung von Jesus, kommt es überhaupt erst zu diesem Gespräch. Es ist das dritte Mal, dass Jesus sich nach seiner Auferstehung zeigt. Und da entsteht erst dieses Gespräch. Und da sind wir jetzt wieder in der Morgendämmerung am See Genezareth. Wenn ihr mir bis hierhin folgen konntet, wisst ihr, dass wir quasi jetzt die Brücke geschlagen haben. Wir sind wieder am Anfang. Wir sind wieder am See Genezareth, die Morgendämmerung kommt, die Nacht ist rum und Petrus und ein paar andere Fischer sind mit dem Boot draußen und haben wieder nichts gefangen. Die Nacht, die haben die ganze Nacht durchgefischt, also für alle, die sich da mit dem Fischen nicht so auskennen, ich habe mich da belesen, nachts Fischen ist besser, weil die Fische dann hochkommen, ähm Sie haben die die ganze Nacht gefischt und die Morgendämmerung, Morgendämmerung kommt und sie haben nichts gefangen. Und da steht am Ufer ein Mann und sagt, hey, gebt nicht auf, werft das Netz nochmal auf der anderen Seite aus. Vielleicht kommt euch die Geschichte so ein bisschen bekannt vor. Und sie werfen das Netz auf der anderen Seite aus, ziehen dran und merken, dass sie dieses Netz niemals in ihr Boot holen können. Keine Chance, das ist so voller Fische, das kriegen die nicht in ihr Boot zurück. Kennen wir das nicht irgendwo her? Kennen wir diese Geschichte genau am See Genezareth nicht so ähnlich schon in dieser Beziehung zwischen Jesus und Petrus? Und natürlich macht es bei Petrus in diesem Moment auch Klick. Natürlich weiß er, dass das dort am Ufer, dass das Jesus ist. Und er springt ins Wasser und schwimmt, ungefähr 100 Meter durch den See Genezareth, auf Jesus zu. Er wartet nicht, bis man mit dem Boot dann wieder an Land gepaddelt ist, um dann Jesus zu begrüßen. Nein, er springt ins Wasser und er schwimmt auf ihn zu, so groß ist die Freude, seinen Herr wiederzusehen. So groß ist diese Leidenschaft, die dieser Petrus empfindet. Und ich stelle mir die Frage, war da nicht diese letzte Begegnung der beiden, die eigentlich noch zwischen ihnen stehen müsste oder über ihnen schweben müsste, was waren wohl Petrus Gedanken, als er diese 100 Meter zu Jesus geschwommen ist? Eine Frage, die du dir selbst stellen kannst. Wärst du so voller Euphorie in den See gesprungen und auf einen Mann zugeschwommen, den du augenscheinlich bitter enttäuscht hast, den du verleugnet, verletzt und zurückgelassen hast? Und ich weiß nicht, wie Petrus in diesem Moment gedacht hat, aber die Liebe zum Herrn scheint all diese Gedanken überwunden zu haben und die Freude überwiegt. Er springt ins Wasser, schwimmt auf ihn zu und sie treffen sich bei einem Lagerfeuer am See Genezareth, essen Brot und Fisch zum Frühstück und führen Gespräche. Und genau so entsteht dieses Gespräch, von dem wir eingangs was ich eingangs gelesen habe, von dem wir eingangs gehört haben. Genau so. Nach dieser traurigen nach diesem traurigen Höhepunkt ein Moment voller Euphorie. Und ich möchte noch mal zu dem kommen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich kann hier viele Dinge nicht verstehen. Ich verstehe nicht, wie dieses Gespräch genau abgelaufen ist. Ich verstehe auch nicht, warum Jesus diese Frage unbedingt dreimal stellen muss. Es gibt nur so ein, zwei, drei Punkte. Wenn man es genau nimmt, sind es drei Gedanken, die ich euch mitgeben möchte, die ich mir dazu gemacht habe die vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und nur noch von drei großen Fragezeichen eins stehen lassen. Der erste Punkt ist, ich glaube nicht, dass Jesus aus Zufall dreimal gefragt hat. Die letzte Begegnung der beiden Männer, die sich unglaublich lieb haben, die sich unbegreiflich lieb haben, muss man in dem Kontext schon sagen, endete damit, dass Petrus Jesus dreimal vor anderen verleugnet hat. Und jede dieser Verleugnungen fordert Jesus, oder für jede dieser Verleugnungen fordert Jesus hier das Bekenntnis von Petrus ein, dass er ihn wirklich liebt. Für jedes Mal, dass Petrus gesagt hat, ich kenne diesen Jesus nicht, ich bin nicht mit dem unterwegs, fragt Jesus ihn hier einmal, hast du mich denn wirklich lieb oder liebst du mich? Und ich glaube fest daran, dass Jesus damit die Geschichte, die zwischen diesen beiden immer noch steht, einfach aus der Welt räumen will. Dass Jesus sagt, hey, pass auf, ich weiß, du hast mich dreimal verleugnet, das habe ich dir vorausgesagt, und deswegen möchte ich jetzt dreimal dieses Bekenntnis von dir, damit diese Geschichte zwischen uns ausgeräumt ist. Und ich glaube gleichzeitig, dass Jesus das nicht für sich selbst tut. Ich glaube, dass Jesus in dem Moment, als der Blickkontakt in diesem Innenhof zustande gekommen ist, dass Jesus Petrus in diesem Moment schon verziehen hat. Daran glaube ich ganz fest. Ich glaube aber, dass Jesus diese dreimalige Frage stellt für Petrus, damit Petrus es auch für sich aus der Welt räumen kann. Um sein Gewissen wieder zu erleichtern, um die Beziehung zwischen diesen beiden wiederherzustellen. Und das ist was, was ich dir gerne mitgeben möchte. Ich glaube, dass deine Botschaft drinsteckt, dass Jesus auch dir immer wieder die Möglichkeit gibt, dich mit ihm zu versöhnen. Wenn du feststellst oder wenn du für dich selbst sagst, ich habe hier versagt, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich weiß nicht, wie das kommen konnte, aber ich habe hier einfach bitterlich versagt. Dass Jesus dir die Hand hinstreckt und fragt, liebst du mich eigentlich? Und nicht für ihn, sondern für dich, dass er für dich diese Frage stellt, um die Beziehung wiederherzustellen. Der zweite Punkt, der mir wichtig geworden ist, Jesus bewegt sich auf uns zu. Und er bewegt sich in dieser Geschichte auch auf Petrus zu. Und wenn man das genauer beleuchtet, wird es schon in den Fragestellungen deutlich, die Jesus hier in den Raum bringt. Dazu muss man wissen, dass im Hebräischen, keine Angst, nur kurzer Abriss, gibt es für das Wort Liebe, in so einer Situation drei verschiedene Worte. Das ist für uns in der deutschen Sprache sehr, sehr schwer zu fassen. Aber im Hebräischen ist es so. Und die erste Frage, die Jesus stellt, ist quasi die höchste Frage, die man stellen kann. Er fragt hier nach einer Agape-Liebe. Und das ist die göttliche Liebe, die für uns als Menschen und auch für Petrus in dieser Situation gar nicht zu greifen ist. Das ist eine göttliche Liebe ohne Bedingungen. Eine Liebe, die keine Voraussetzungen hat. Eine Liebe, die Gott... Und in diesem Moment Jesus erbringt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das ist eine göttliche Liebe, die ein Petrus hier gar nicht verstehen kann. Und er setzt noch einen drauf, er fragt sogar, ob Petrus dieses Gefühl, diese Agape-Liebe, diese göttliche Liebe, mehr empfindet als alle anderen, die dort anwesend sind. Also das ist quasi die größte Frage, die du überhaupt stellen kannst. Und was interessant ist, Petrus antwortet in diesem Moment mit einer also im Deutschen klingt es so, als würde er einfach nur bejahen, aber im, im Hebräischen ist es so, dass er mit einer Philia Liebe antwortet. Auch ein sehr, sehr starkes Gefühl der Liebe, aber eher ein freundschaftliches Band zwischen zwei Menschen. Das heißt, Jesus fragt hier nach göttlicher Liebe und fragt auch, ob sie bei Petrus noch größer ist als bei allen anderen Anwesenden. Und Petrus stellt sich hin und sagt, ja, ich hab dich lieb. Und das ist so ein bisschen dieses deutsche Pendant, wie man sich das vorstellen kann. Jesus fragt in dem Moment, Liebst du mich wirklich über alles? Und Petrus stellt sich hin und sagt, ja, ich hab dich lieb. Das trifft es nicht ganz, aber es ist im Deutschen so ein bisschen die, die Art und Weise, wie man es transportieren kann. Und dass Jesus damit vielleicht nicht so super zufrieden ist, merkt man daran, dass er diese Frage einfach nochmal stellt. Er lässt aber diesen, diesen Beisatz weg mehr als alle anderen hier. Er fragt nochmal nach dieser Agape-Liebe. Will aber nicht mehr wissen, ob das mehr ist als bei allen anderen. Und Petrus antwortet wieder mit diesem freundschaftlichen Band, er antwortet wieder mit dieser Filialiebe, dass beide immer noch nicht auf einem Level sind, aber Jesus schon einen Schritt auf Petrus zugegangen ist. Und interessant ist dann die dritte Frage, weil Jesus in der dritten Frage nicht mehr nach der Agape-Liebe fragt, sondern nach der Filialiebe. Er kommt diesen letzten Schritt auf Petrus zu und sagt: Okay, du kannst diese göttliche Liebe nicht empfinden. Aber hast du mich denn wirklich lieb? In allen Formen, die dir menschlich möglich sind. Und das ist eine Frage, die Petrus gleichwertig beantworten kann. Und so sind sie auf einer Ebene. Und ich glaube, dass Jesus uns im Alltag genau so auch begegnet. Wenn manchmal Dinge sind, die wir nicht begreifen können, diese unbegreiflichen Dinge, die uns immer wieder begegnen, dass er bereit ist, diesen Schritt auf uns zuzugehen und zu sagen, hey, dann versuche ich es eben nochmal auf eine Art und Weise, die dir möglich ist, die du verstehst. Und der dritte Punkt und der letzte Punkt, den ich euch gern mitgeben möchte, der mir wichtig geworden ist, mit dieser Liebe, die hier immer wieder drin steckt, diese unbegreifliche Liebe, die wir nicht verstehen können, ist ein Auftrag verbunden. Jedes Mal, wenn Jesus Petrus fragt und wenn Petrus dann bekräftigt, ja, ich habe dich lieb, reagiert dieser mit einem Auftrag. Der erste Auftrag, weide meine Lämmer, ist hier wohl so als Auftrag zu verstehen, den Leuten geistige Nahrung zu geben, die noch ganz am Anfang stehen. Also sich um die Leute zu kümmern, die im Glaubensleben noch sehr, sehr weit am Anfang stehen. Der zweite Auftrag, hüte meine Schafe, bedeutet wohl so viel wie die Gemeinden, die sich schon gebildet haben in der Zeit, als Jesus auf, auf der Erde war, auf die aufzupassen, dass die bestehen bleiben und dass die stark bleiben. Und der letzte Auftrag, weide meine Schafe, schließt sich dann direkt an und sagt, kümmer dich um diese Gemeinden und bau sie weiter aus. Mach sie größer, mach sie stärker, mach sie kräftiger. Und das sind diese drei Aufträge, die Petrus hier immer in Verbindung mit dieser unbegreiflichen Liebe, die zwischen den beiden steht, von Jesus bekommt. Und das sind aber konkret die Aufträge, die Petrus bekommt. Das ist nicht der Auftrag für mich, das ist nicht der Auftrag für dich, das ist der Auftrag für Petrus. Und ich glaube ganz fest daran, dass diese Liebe, die Jesus uns entgegenbringt, dass die mit einem Auftrag verbunden ist, aber mit einem Auftrag, der ganz, ganz speziell für dich ist. Der ganz speziell dafür ist, wie du gemacht bist, wie du das Leben führst, so wird dein Auftrag sein. Und das Wichtigste ist, dass wir Jesus nachfolgen sollen. Denn auch dieses Gespräch zwischen Jesus und Petrus endet mit den Worten von Jesus, wo er sagt, folge mir nach. Und ich glaube, dass das dieser größte Auftrag ist. Also diese anfangs unbegreifliche Situation zwischen Jesus und Petrus enthält zumindest für mich viel viel mehr, als mir am Anfang da erschienen ist. Und da sind wahrscheinlich noch tausend andere Sachen, die ihr vielleicht in dieser Geschichte seht. Aber das waren mal drei Punkte, die mir wichtig geworden sind und die möchte ich gerne noch mal kurz zusammenfassen. Erstens: Jesus liebt dich so sehr, dass er auch nach schwachen Momenten die Hand nach dir ausstreckt, um die Beziehung zwischen euch wiederherzustellen. Zweitens Jesus liebt dich so sehr, dass er sich von göttlicher Ebene immer wieder auf dich zubewegt und mit dir den Weg gehen will. Und das Dritte ist, Jesus liebt dich so sehr, dass er einen ganz speziellen Auftrag nur für dich hat. Nur für dich, für niemand anders. Amen.